0: Nicht so oft, aber manchmal eine gescheite Frage von Barriese.
1: Herzlich willkommen auf dem Live-Show-Podcast von Auf dem Roten Stuhl. Das Gesprächsformat, das es seit 2011 auf YouTube gibt und seit 2018 auch als Bühnenversion im Wiener Stadtsaal. Kurz erklärt, ich plaudere und musiziere mit meinem Stargast. Mein Name ist Bernhard Ecker und wenn du gerne einmal live dabei sein möchtest in einer der kommenden Live-Shows, dann gibt es Infos unter stadtsaal.com oder auf dem rotenstuhl.com. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Fußball. Dazu passend möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich bin seit der Volksschule Fan von Rapid Wien. Eigentlich weiß ich gar nicht mehr so genau warum. Als Musiker durfte ich im Jahre 1998 in der Halbzeitpause des Europacup-Spieles Rapid gegen Lazio Rom mit meiner damaligen Band auftreten. Und zwar auf der Mittelauflage des Spielfeldes. Playback wohlgemerkt, meine erste und bisher einzige Playback-Erfahrung in 30 Jahren Musikgeschäft. Ansonsten komme ich leider nur ganz, ganz selten in ein Stadion. Da ich ein sehr emotionaler Mensch bin, ist das für mich und meine Stimme vermutlich auch besser so. Denn ich würde derartig mitfiebern und schreien, dass ich in den Tagen darauf keine Interviews führen könnte. Sollte es jedoch einmal unvermeidlich sein, schaffen Gelo voice Halstabletten schnell spürbare und langanhaltende Abhilfe. Überwirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsanweisung Arzt oder Apotheker. Ihr seht, die heutige Folge war wieder gesponsert. Die Freude darüber ist sehr, sehr groß. Dankeschön. Meinen heutigen Stargast kennt praktisch jeder Mensch in Österreich. Er hat Fußballgeschichte geschrieben und zählt zu den Legenden unseres Landes. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten ist er als ORF-Sportkommentator nicht mehr wegzudenken. Wir drehen nun das Rad der Zeit zurück auf 21.10.2018, schalten in den Wiener Stadtsaal zur Live-Show mit Stargast Herbert Prohaska. Viel Vergnügen! Er ist Jahrhundertfußballer, das muss man mal schaffen, und er ist fit wie eh und je. Das kann man echt sagen. Begrüßen Sie, Fußballgott Herbert Prohaska! Herbert, mit Dankeschön. Herbert, schön, dass du da bist. Für die Leute, die das Video jetzt gerade sich angeschaut haben, hoffentlich haben nicht ein paar weggeschaut, ich weiß es nicht, aber sehen, dass ich den Herbert vor, ich glaube, vor drei Jahren war es schon bereits auf dem Roten Stuhl zu Gast hatte. So war ein sehr schönes Gespräch, kann man sich auf YouTube anschauen. Und da hast du mir erzählt und da war ich wirklich sehr beruhigt, dass deine Eltern damals, wie es angegangen ist mit neun Jahren, wie du zu Fußballspielen begonnen hast, am Anfang gesagt haben, aber was du jetzt erst lernst, schon mal was Gescheites, ne? äh,
0: Naja, das haben sie dann ein bisschen später gesagt, wie ich eigentlich nur mehr Fußballer werden wollte, so mit 15. Und dann haben meine Eltern gesagt, äh, also, Fußballer ist kein Beruf. Du musst einen anständigen Beruf lernen, äh, sonst richten uns die Nachbarn aus. <lacht> dann bin ich, so war das früher. Ja, und dann habe ich also Lehre begonnen, Kfz-Mechaniker, und habe meine Eltern versprochen: also, ich mache äh, dreieinhalb Jahre, musste man das lernen, äh, dass ich das fertig mache. Und dann äh, anschließend zur Prüfung antrete und habe ihnen aber gesagt, ich trete nur einmal an, äh, wenn ich da, da durchfahre, dann kein zweites Mal. Es war natürlich so, dass ich mit, äh, mit 17 zu Austria gekommen bin, das heißt, ich habe dann noch eineinhalb Jahre von mir gehabt, Lehrzeit. Und ich wusste aber dann mit 17, okay, wenn es nicht bei mir am Kopf scheitert, dann, dann schaffe ich es zumindest, äh, ein halbwegs brauchbarer Fußballer zu werden. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich trete nur einmal an. Es ist dann mit viel, viel Hilfe gelungen durchzukommen. Und an dem Tag, wo ich also meinen Gesellenbrief bekommen habe, bin ich in die Firma gefahren, haben wir alle gratuliert. Und eine Stunde später habe ich gekündigt. <lacht> Wobei Automechaniker natürlich ein, damals trotzdem ein sehr interessanter Beruf war. Aber wesentlich anstrengender als Fußballer.
1: Aber man muss auch dazu sagen, mit dem, was man damals, glaube ich, gelernt hat, reist man heute kein Leiberl mehr bei den Autos, ne? mit der ganzen Elektronik und so.
0: Genau, also ich habe damals auf Peugeot, auf Alfa Romeo und auf Rover. Das war eine Firma, Firma Ringhofer, gibt es heute nicht mehr in Simmering. Und ja, damals war das alles wirklich noch sehr... Sehr, sehr einfach und bieder da hat man, weiß ich nicht, die Ventile eingestellt mit einem Schraubenzieher und mit einem Ringschlüssel. Das geht heute nicht mehr. Also auf die Auto die ich gearbeitet habe, die stehen bestens vor, ist noch im Museum.
1: Wenn man jetzt ganz von vorne, vorne beginnt, du hast eben, haben wir schon gesagt, mit neun Jahren begonnen Fußball zu spielen. Was ich interessant gefunden habe, ist, dein erster Trainer war dein Vater.
0: Ja, der hat uns aber damals schon nach meinen Anweisungen trainiert, weil er... <lacht> <lacht> mein Vater war so wirklich ein, ein, ein fanatischer Wiener anhänger und ich bin ja mit ihm schon, glaube ich, ab meinem vierten Lebensjahr jede Woche auf einem Fußballplatz gewesen in Wien. Aber vom Talent her war er nicht gesegnet. Also mein, mein Vater war ein großartiger Tänzer und das habe ich ihm immer beneidet, weil so wie er, sagen wir einmal so, ahnungslos beim Fußball war, so ahnungslos bin ich beim Tanzen.
1: Also mit Dancing Stars, das wird nichts. Ne? Obwohl, dort könnte man es eigentlich erlernen, kann man sagen. Ne? Relativ gut bezahlt.
0: Ja, ich bin einige Male gefragt worden, aber es ist mir um ehrlich zu sein, wirklich zu anstrengend, weil du acht Wochen vorher äh, beginnen musst zu trainieren und dann ja, weiß ich nicht, jede Woche noch viermal dazu. Und heute hat sie das sowieso erübrigt, weil äh, ich bestimmt keine acht Wochen
1: durchhalten würde. Und deswegen lassen wir es lieber gut sein. Ja, und man muss ja auch nicht alles mitmachen. Ne? Du bist ja im ORF sehr präsent. Das ist eh gerade ein sehr schönes Stichwort. Ihr habe jetzt ähm, beim letzten Ländermatch, vor ein paar Tagen, da haben wir gedacht, bis nach der Herbert, der da aus, aus dem Fernsehen, und dann jetzt bald sitzen wir da. Und da ist mir eine Frage eingefallen. Und da haben wir so gedacht, wenn das Match dann rennt, was macht sie da eigentlich? <lacht> Also, wenn, ich muss anfangen. sagen, in der Ankündigung ist ja gestanden, wir tun die intimsten Geheimnisse, versuche ich, rauszulocken. Und das ist jetzt ein, also ein Schritt in die Richtung, also ganz was. Sitzt da der Barriersäck Barri und du sitzt ja da beim Fernseher und schaut euch das Match an? Oder, oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir sitzen
0: beim Fernseher und schauen uns das Match an, aber wir können uns das Spiel leider nicht so anschauen, wie, die, wie jetzt äh, die normalen Zuschauer. Wir müssen ja dann schauen, was, was für Szenen wir dann in der Pause bringen wollen. Das heißt also, wir sitzen vor drei Monitoren und wenn ein Tor fällt oder wenn es irgendeine interessante Szene gibt, dann müssen wir, das heißt dann, wir haben so ein Kassel vor uns steht, also haben wir verbunden mit den highlight Server heißen die, das heißt die, die die, die äh, Szenen zusammenstellen. Und wir müssen also mit denen verbunden sein, sagen denen, äh, das wollen wir haben, von da und da weg. Äh, also es ist, es ist nicht, nicht ganz so einfach, wie es ausschaut. Äh, wir müssen also, dann haben wir natürlich den Zeitdruck, äh, der beim ORF leider Gottes immer gegeben ist. Das heißt also, ich höre ständig auf mein Ohr vom, von der Regie, äh, kurze Antwort bitte. Dass, <lacht> Was auch nicht einfach ist, weil jetzt, jetzt kriegt man eine, äh, nicht so oft, aber manchmal eine gescheite Frage von Pariaset. <lacht> und auf die dann wieder kurz zu antworten ist blöd.
1: <lacht> Was super ist, der Unterschied zu OF und heute ist, also der Herbert hat heute auch einen Knopf im Ohr, aber heute wird immer gesagt, bitte lange antworten. <lacht> ist eigentlich super, ne?
0: Ja, also es ist, es ist nicht so einfach. Und vor allem ist so, also die, der, der am wenigsten wirklich sieht, ist, ist der Roman Melich. Der sitzt da nicht neben uns, sondern der sitzt ein Stückchen weiter im Regieraum. Und der muss dann wirklich auch diese Szene, die er speziell dann erklären will, muss er zusammen basteln und es dauert immer seine Zeit. Also richtig ein Spiel anschauen geht für uns alle nicht. Wir müssen also dann wirklich aufpassen, dass wir das vermeintlich Wichtige dann ganz kurz
1: in der Pause oder nach dem Spiel dann zeigen. Okay. Wir waren gerade vorher noch am Anfang deiner Karriere. Erste, erste Station war vorwärts 11, danach Ostbahn 11. Bei beiden war ein Vater Trainer, muss man dazu sagen. Du hast ihn quasi mitgenommen, ne? Ja,
0: wobei, nachdem er immer so aufgestellt hat, wie ich es ihm daheim aufgeschrieben habe, hat er bleiben können.
1: Quasi ein Befehlsempfänger, kann man so sagen.
0: Ja, aber, aber um ehrlich zu sein, also er war nur äh, ganz kurz, also bei Vorwärts 12 ein Jahr und dann noch ein Jahr bei Osbernölf. Aber ich glaube, es war dann ganz einfach mir selbst äh, dann ein bisschen unangenehm, weil mein Vater natürlich äh, hat immer super geredet über den Buben und oft sind wir so mit den Freunden dann heimgegangen und, und, und ich wusste, dass ich ganz, ganz schlecht gespielt habe und mein Vater hat wieder zu den anderen Baum gesagt, der hat immer nicht Herbert, sondern Berti zu mir gesagt, hat gesagt, wie, na war der Berti heute nicht wieder super und so weiter. Und dann habe ich gesagt zu du, die Gefahr ist groß, dass ich bald keinen Freund mehr habe. Also bitte, komm nur mehr zuschauen und sei nicht unser Trainer.
1: Interessant in dem Interview, das wir geführt haben, war dass du da erzählt hast, dass du praktisch irgendwann dann draufgekommen bist, dass du eigentlich sozusagen zu Lasten des Fußballs eigentlich ein bisschen deine Jugend eigentlich hinten angestellt hast, so die ganzen klassischen so ein Disco gehen und so weiter, das war natürlich damals nicht möglich bei dir.
0: Naja, ich war, ich war jede Woche in der Disco, aber der Unterschied war der, ich muss also sagen, meine Eltern leben nicht mehr, waren aber ich habe fantastische Eltern gehabt, die eigentlich nie streng waren. Das Problem war nur, dass sie aus Sorge um mich musste da war ich schon bevor ich knapp bevor ich zu Austria gekommen bin, ich musste also auch am Wochenende um 11 Uhr zu Hause sein. Ja, das heißt also, meine erste Freundin, die durfte viel länger fortgehen und hat mich begleitet Das glaube Ja, und manchmal ist es eben passiert, dass es dann schon 5 nach 11 Uhr und dann ist man schon der Vater auf der Straße entgegengekommen und dort auf die Urteile gesagt, wie spät ist und so. Ich habe ihn aber dann bestraft und zwei Tage mit ihm nichts geredet <lacht> aber, na, aber nachdem meine Eltern eben wirklich großartige Eltern waren, wollte ich ihnen das nicht antun. Dass ich also, weil ich, Es hätte auch nicht die großen Konsequenzen gegeben, wenn ich eben dann nicht am Öffel kommen war. Aber ich bin um Öfe oder spätestens fünf nach öfe heimgekommen, wobei es immer lustig war. Mein Vater ist dann, wenn es öfe war, hat er hat gesagt, ist runtergegangen in Simmering und hat mich begonnen zu suchen, obwohl ich ihm gesagt habe, ich bin im ersten Bezirk in der Diskothek. Du wirst mich nicht finden. Aber letztlich ist es dann so, dass, es, dass, dass mir nichts abgegangen ist. Natürlich ist es klar, ich habe wo ich darunter gelitten habe, war, dass ich mit meinen Freunden oder mit denen bei Ostbahnhof gespielt habe. Die sind also mehrmals in der Woche bis, bis drei und 4 Uhr in der Freifahrt gegangen. Und die habe ich immer beneidet, weil immer wenn es in der Diskothek erst richtig losgegangen ist, bin ich schon wieder heimgefahren. Und, und die haben mir dann am nächsten Tag erzählt, was sie alles erlebt haben. Und dann musste halt irgendwann einmal eine Entscheidung fallen, will ich mit meinem Freund äh, auch so lange fortgehen, mehrmals in der Woche, oder, oder schaffe ich es als Fußballer? Und ich wusste aber Gott sei Dank damals, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, mit meinem Freund fortgehe, dann wäre es als Fußballer nicht schaffen, weil wenn ich dreimal, viermal in der Woche bis drei, vier in der Früh fortgehe, dann hast du keine Chance im Profifußball. Und am Anfang war das sehr, sehr hart. Ich habe das immer gesehen als Opfer. Äh, Anschließend war ich also wirklich froh, weil unter meinen Freunden waren sicher zwei, drei Spieler, die hätten eine ähnliche Karriere machen können. Die haben sich aber entschieden, mehr fürs Fortgehen und sind dann letztlich nichts geworden. Und die werden sich heute das Gegenteil von mir denken.
1: Damals belächelt, das hast heißt, du erzählt, eben für das, dass du eben immer früher nach Hause gehen wolltest äh, oder musstest. Aber man hat gesehen, die Priorität von dir wurde gesetzt und es hat sich verdammt nochmal ausgezahlt. Das spiegelt sich auch gerne. Spiegelt sich natürlich auch dann in der weiteren Biografie, sagt man beim Fußball auch Biografie, sicher, ne? Vita, selbstverständlich, spiegelt sich wieder. Der nächste Schritt nach Osbanel 11 war gleich die Austria und mit der hast du ja, Erfolge am Fließband gefeiert. Kann man nicht anders sagen. Das war jetzt keine Frage, gell? <lacht> aber, <lacht> aber vielleicht fällt dir ja was ein. <lacht> ja gut, also es,
0: das Überraschende für mich war, dass ich mir gedacht habe, okay, ich komme zu Austria, das war natürlich was ganz was Besonderes. Und ich dachte, jetzt geht es los. Jetzt ist Austria immer, immer vorne mit dabei. Jetzt können wir einen Titel gewinnen. Dann hat die Austria aber begonnen, hat in diesem Jahr, wo ich gekommen bin, hat die fast die ganze Mannschaft verkauft. Wahrscheinlich der größte Schnitt in, in, in der Geschichte von Austria. Und dann waren wir von Gott sei Dank als Name 16 Vereine gehen, wir sind Zehnter geworden im ersten Jahr und haben das Glück immer gehabt, wenn, wenn wir ein oder zwei Spiele zu Hause verloren hätten, dort haben wir meistens gewonnen. Dann wären wir wirklich, hätten wir um einen Abstieg gespielt. Und das war für mich an und für sich eigentlich ein Schock. Jetzt komme ich endlich zu einem großen Verein und dann sind wir Zehnter. Aber es ist dann Gott sei Dank besser geworden. Und Austria ist natürlich dann für mich der Herzensclub geworden, denen ich praktisch alles oder fast alles von meiner Karriere zu verdanken habe, was das Sportliche betrifft. Und ja, schön war der erste Tag. Das ist vielleicht eine... eine, eine Schöne Anekdote. Bei der Austria äh, gab es damals unglaubliche Persönlichkeit, den Ernst Ralle Das war so der Chef, äh, vor dem du wirklich damals noch mörderisch Respekt gehabt hast. Und mein ersten Tag war so, damals war noch die Mode so, ich hab so blaue Lederstiefeln so Kaube mit so hohen Absätzen. Eine Röhrlohose, wie wir gesagt haben. Und dann habe ich gehabt, so ähnlich wie das ist. So, aber das war früher. In die in die filme hat man gesehen. <lacht> ja, aber damals habe ich noch kein Bart gehabt. Der ist noch nicht gewachsen. <lacht> ja, und dann hat so wie, die Cowboys haben das Meisten in die Westler gehabt. So ein rosanes So habe ich gehabt. So bin ich, so bin ich in die Kabine gekommen, bin mit diesen Stiefeln gegangen und bin beim... Ernst vierer angelangt, habe ihm die Hand gegeben, habe gesagt, grüß Gott, und das Einzige, was er gesagt hat zu mir, bist mein Pferd da? <lacht> und da habe ich mir dann wirklich gedacht, es fängt nicht gut an.
1: Nicht gut. Aber es hat sich dann, Gott sei Dank, zum Positiven entwickelt. Herbert, halt, wenn ich kurz nur das Foto, ich meine, ich, ich habe mich echt vorbereitet, was mir da kurz dazu einfällt, was ist damals frisurentechnisch eigentlich schief gelaufen? Also, ich mein, war wahrscheinlich Mode so, ne? Aber es ist schon cool, ne?
0: Naja, die, in Wahrheit war die Mode so, dass, dass die langen Haare ganz einfach in waren. Meine Freundin hat mal die Haare gehabt bis zu den Schultern, wollte natürlich auch haben, aber zu meinen Leidwesen, bei meinen Freunden sind die Haare nach unten gewachsen und bei mir in die Hände.
1: Ich sage mal so: Solange das nur am Kopf passiert, ist die Welt in Ordnung. <lacht> Entschuldigung, mein Zeit.
0: Aber, aber es hat mir dann irgendein ein gescheiter Freund gesagt: Wenn du wenn du jetzt lange Haare haben willst, äh, es gibt einen Friseur, der, eine, der hat so eine Beize, die gibt er da am Kopf und der glättet dir dann die Haare. Ja? Und das habe ich dann ausprobiert. Ab, abgesehen davon, dass ich ausschaut ob wir ein Bawian, <lacht> hat der mir mit der Beize, der hat zu viel auftragen, hat mir den ganzen, die ganze Kopfhaut verätzt. So dass ich mich dann nicht einmal mehr. Ich habe damals mit diesen Haaren braucht natürlich eine, eine feste Bürste. Und ich habe mir ständig dann den, diese Grätzen, die da oben waren, aufgerissen und habe ständig Briert am Kopf.
1: Also habe ich es dann in die He wachsen lassen. Sehr gut. Gute Entscheidung. Mit diesen Schmerzen am Kopf, schätze ich mal, bist du dann ja nach Italien gewechselt. 1980, erste Station Inter Mailand. War das damals so, dass du äh, schon Familie hattest und sozusagen mit der ganzen Familie nach Italien übersiedelt bist?
0: Ja, also ich hatte äh, Frau und Kind. Äh, meine Tochter war damals ein Jahr alt. Und wir haben natürlich, äh, eigentlich hat natürlich das überwogen, ich komme nach Italien, was immer mein Lieblingsland war. Äh, und es war damals Inter Mailand, AC Milan, das waren sowieso meine Lieblingsmannschaften, obwohl die natürlich beide, das ist so wie Austria und Rapid. Heute ist übrigens Stavi in Mailand. Und für mich war so, wie, die, wie die so, ich so, glaube, wie alt war ich, 19 Jahre alt, da hat Inter Mailand den Vorgänger der Champions League, Europa Cup der Meister, zweimal gewonnen. Und für mich war natürlich, das, es ist wirklich ein ein Traum in Erfüllung gegangen. Die Italiener haben ja fast 20 Jahre die Grenzen für Ausländer zugesperrt gehabt und ich war praktisch der erste Ausländer, der nach 20 Jahren wieder verpflichtet wurde und das war noch dazu ein Inter Mailand, also es war unglaublich für mich. Aber was man natürlich unterschätzt haben ist, äh, jetzt, jetzt bin ich mit Frau und, und einjähriger Tochter nach Mailand kommen und die Italiener sind Weltmeister im, im, im Trainingslager. Also ich war kaum zu Hause und die Frau war mit, äh, mit dem kleinen Kind allein, ohne, ohne Sprache, ohne Freunde und ich wusste, dass das irgendwann nicht gut geht. Da geht sie mir zugrunde. Ja, weil wir waren, Ich war sicher fünf Tage in der Woche nicht zu Hause. Und, und dann habe ich eine meiner wenigen guten Ideen, es war wahrscheinlich die beste, was das familiäre betrifft. Meine Schwiegermutter war in, in Wien zu Hause, die Kleine mit Anja, hat sowieso die Oma, über alles geliebt und meine Schwiegermutter war damals alleinstehend, war geschieden und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, sie soll alles zusammenpacken, soll zu uns kommen und sie kann, so lange sie will, bei uns leben. Und das war die beste Entscheidung, weil es war natürlich auch so, die Italiener, ich war der einzige Ausländer. Damals durfte nur ein Ausländer spielen, heute ist es ja umgekehrt, heute spielt auch Italiener mit, <lacht> mit 30 Ausländern. Und auch für mich war es natürlich schwierig, weil die, die, die Mitspieler, die wollten mich immer zu sich nach Hause einladen mit der Frau. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wir haben ein einjähriges Kind. Es geht nicht und ich, ich lasse das Kind nicht bei irgendwem Fremden. Und dann hat sich alles gebessert. Nach, eben nach wenigen Monaten ist die Schwiegermutter nachgekommen, die übrigens heute noch bei uns lebt, dankenswerterweise. Applaus und ab dem Zeitpunkt war alles gut, weil ich wusste, meine Frau hat ihre Mutter zu Hause, wir konnten jede Einladung annehmen, weil die Schwiegermutter sich um, um, um die Kleine kümmert hat. Ja, und dann war natürlich, Italien war, wie soll ich sagen, Austria war die allerschönste Zeit und, und, und Italien war meine wichtigste Zeit.
1: Äh, du hast mir Eben beim Pressefotoshooting haben wir ihm geplaudert ein bisschen, was mir du erzählt ich glaube so viel darf ich verraten, du bist ein extremer Familienmensch und was ich super gefunden habe, der Satz wird mir ewig in Erinnerung bleiben, du hast gesagt, damals hat sich die Familie nach mir richten müssen und heute richte ich mich nach der Familie als, sozusagen als Dankeschön, das habe ich sehr schön gefunden. Damit
0: hast du eigentlich alles gesagt.
1: <lacht> Frage und Antwort in einem. Ja, muss man auch manchmal machen. Gell? Ähm, ich denke mir gerade so, wenn, wenn man jetzt so hört, ich, ich habe auch noch in Erinnerung, dass du gerade am Anfang der Austrag gesagt hast, im ersten Jahr, dass du selbst da dir noch die Option offen gelassen hast, dass du zurückgehen kannst, wenn das mit der Profikarriere nicht gleich aufgeht. Ähm, wenn man dann zu dem Club kommt, von dem man der größte Fan ist, das muss ja für einen Menschen selber das, also unfassbar sein, oder?
0: Ja, aber für mich war es immer so, und das ist bis heute so geblieben, also nach der Familie ist das Wichtigste meiner Meinung nach die Freunde. Ja? Weil du mit den Freunden, du wirst zwar vom Jahr zu Jahr um ein Jahr älter, aber wenn du, wenn du Freunde hast, dann dann wirst du nicht alt und mir waren immer die Freien sehr, sehr wichtig und das war, wie die Austria gekommen ist, habe ich natürlich damals, ich war noch 16 Jahre und habe natürlich jetzt nicht das selbst daran gehabt und habe gewusst, also ich schaffe das sicher bei der Austria. Und deswegen war es damals so, die Ostbahn 11 hat mich damals begniet, dass sie mich verkaufen können und ich habe gesagt, ich gehe nicht, wenn sie mir verkaufen, sie dürfen mir nur ein Jahr verleihen. Weil wenn ich es bei Austria nicht schaffe, mhm. will ich wieder mit meinem Freund bei Osbahn spielen und nicht irgendwo anders hin verschachert werden. Und das war natürlich für die Austria, ich damals glaube ich gekostet 500.000 und ich bin nur um 150.000 dann verliehen worden.
1: Das waren noch die Schilling-Zeiten. Das waren noch die Schilling. <lacht> und...
0: Ja, und nachdem ich dann im, im Winter gesehen habe, okay, äh, ich schaffe es da, wenn ich nicht Fehler mache, ja, hat mir die Osbahn 11 wieder bekniet, weil die Austria hat ihr dann schon im Winter die restlichen 350 gegeben und dann habe ich zugesagt. Dann habe ich gewusst, okay, ich kann es schaffen. Das Lustige dabei war aber, bei, bei Ostbahn 11 gab es einen sehr, sehr guten lebt schon lange nicht mehr, Funktionär, das war der Chef, der Pauli Groß, der damals dem, dem Austria-Post, den Joshi Walter, gesagt hat, okay, und er möchte eine Klausel haben im Vertrag, wenn die Austria mich weiterverkauft, dann kriegt die Osbahn oder na wenn sie mich ins Ausland verkauft, sowas, dann kriegt die Osbahn 30 Prozent der Ablösesumme. Und der Joshi Walter wird sich damals denken, na gut, das ist 16 Jahre oder was, was man mal den einmal ins Ausland verkaufen? Wir probieren ihn jetzt einmal aus und schauen wir einmal. Acht Jahre später hat mir in der Mailand um 13 Millionen gekauft. Und der Pauli groß wollte natürlich dann seine 4 Millionen haben. Damals wäre der große Joshi Walter fast in Oma gefallen, der dann wirklich wie im Film einen Alukoffer genommen hat, eine, Mil eine Million Schilling im Bar eingekriegt hat, so was von Öl gefahren ist und den Großparty gesagt hat, aufgemacht hat, da ist eine Million drin, die kannst du jetzt haben. Und wenn du bestehst auf die Viere, dann prozessieren wir bis zu deinem Lebensende. <lacht> Also der Großbaudi hat die eine Million genommen und war glücklich.
1: Wenn er es gescheit gemacht hat, lebt er heute noch davon. Wahrscheinlich nicht.
0: Na, die osborne hat damals gemacht, glaube ich, was für damals gibt es aber leider auch nicht mehr. Sie haben sie glaube ich, vier Tennisplätze gemacht. Ja, wirklich, das ist jetzt lustig, aber natürlich, das war eine, eine ständige Einnahme für den Club Und das hat lange gehalten. Heute, ich war jetzt äh, erst vor kurzem am osborne die Tennisplätze gibt es nicht mehr. osborne ist äh, in, in, in der Wiener glaube ich, Vorletzter. Also, es war aber immer so, es war immer ein ständiges Auf und Ab. Aber das war natürlich trotzdem der Verein, wo es wie soll ich jetzt sagen, Profifußball ist, ist super. Aber das Schönste war natürlich, bei Ostbahnhof zu spielen, mit den Freien zu haben und nach dem Match vorzugehen und, und, und darüber reden. Also das war noch, wie soll man sagen, der schöne Fußball, der dir richtig Spaß gemacht hat, weil es keinen Druck gab. Wenn du dann ins Profigeschäft kommst, ist natürlich äh, um ein Vielfaches anders, weil es professionell ist, du kriegst den Druck. Und deswegen bin ich immer sehr, 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 sehr stolz, wenn ich zurückdenke an die, die Osmanöf. Wir haben jetzt erst vor, ich glaube, zwei Monaten, äh, ein Treffen gemacht äh, mit den Spielern, die mit die ich zusammengespielt haben mit zehn Jahren in der Knaben. Und da sind fast alle gekommen. Fast hätten wir sie alle miteinander nicht mehr gekannt. <lacht> Aber es war einzigartig und wirklich ein, ein, ein herrliches Erlebnis und ein Traum.
1: Das war der erste Teil der Live-Show vom 21. Oktober 2018 mit Fußballgott Herbert Prohaska. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß daran. Der zweite Teil erscheint demnächst auf diesem Podcast. Bleiben Sie mir treu, werfen Sie einen Blick auf YouTube, aber vor allem bleiben Sie gesund. Alles Gute, bis bald.